0: Hej og velkommen til Vinmonopolets podcast. Her sitter altså Anna Stuland, hei. og jeg heter Anna Engrav, og med oss i dag har vi Arne Egil Norlin. Hei, hei. Tusen takk for at du kom, Arne Egil. Takk, takk for at vi kommer. Vi har nemlig fått et spørsmål fra en lytter. Det er kort og greit, hva er frankenvin? Det er Ole Kristian Reike som har spurt oss. Och jag kan fåe ganske godt att Frankenvin är vin från Franken i Tyskland. Men han förväntar kanske lite mer detaljer om det ämnet.
1: Det vill jag tro. För det är inte så någon frankeringsvin eller Nei, det är något sånt. Nej.
0: Det är sånn, något från vinområde Franken. Ja. Och har du mycket detaljer antar jag och jag kunde önske bli lite bättre känt med området själv.
2: Ja, det är ju en vinregion i Tyskland som ligger litt, litt lenger øst for de andre store vinområdene i Sør-Tyskland. Det er et relativt stort område, selv om kanskje antall hektar med vinmark ikke er så stort. Det er vel drøyt rundt 6,5 tusen hektar med vinmark i, i Franken. Og det ligger stort sett rundt elven Main det meste, og noen, noen andre små elver. Ehm då er här är ett område som eh, som kanske också skiller sig lite ut eh, fra annan tysk vin. Eh, det består av jord som har stort sett eh, olika kalkformationer. Eh man deler det lite in i lite olika områder eh, Du har det som heter Main 4 Eck och Main Dreieck och Steigerwald och eh, de har lite sån forskjellige typer kalk kalkstein kalksten så helt øst i Steigerwald så er det då det som man kallar gipskoiper som da er en eh, formasjon fra en eh, tidsperiode. Og så ja, er det mussel, musselkalk, eh, som er da i områdene sør og nord for eh, den store byen som heter Virutsburg, som ligger da midt i, i Frankenland. Og helt eh, vest, eh, langt eh, den, eller i nærheten av den byen som heter Miltenberg, så så er det da Bont Sandstein, som er en... Eh, tredje type kalksteinsformasjon som du finner i Franken. Mm. Og fellesnavnet for disse ø,
1: steintypene er jo da det som kalles for Frankenstein. <høy> 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 Og det har du skrevet mange bøker
2: om. <høy> <høy> Nei, det er bare jeg var tullig. <høy> <høy> om jeg skulle ønske det var sant. <høy> Eh, jeg kan jo si at eh, det finnes en organisasjon for vinbønner fra dette området da, som heter Trias, for det er da tre tidsperioder og formasjoner fra denne perioden. Eh, li, li, litt mer eh, med, med vin å gjøre enn Frankenstein, svarer. Ja.
0: <laughs> De burde jo kalt sig Frankenstein, det kan du tipse det jo. Men uansett, eh, det er jo litt pussy at personen er veldig glad i tyskvinn, men Franken er ikke et område som på något att har vært så väldigt på inne på min radar egentligen. Är nog grunden att de är kommer liksom sånn på sidolinjen, för jag är väl egentligen eller?
2: Ja, alltså jag jag började ju med att säga si att de är lite de, de er litt i Franken än kanske andre regioner. Eh och det byntes egentligen väldigt tidigt. Riesling är ju den store druven i i Tyskland när det gäller vitvin. Eh det finns ska en god del Riesling i Franken, men vi må være såpass ærlige og si at uh, Franken er nok bedre tilpasset andre druetyper enn rissling. Uh, dette er uh, noe vindbøndene i Franken egentlig har sett for, uh, sett, uh, for veldig lenge siden. Uh, det var jo slik på slutten av 1700-tallet så gikk det jo ut etter kre. De fleste vindmarkene på den tiden var jo eid av kirken. Uh, og kirken fant ut at, uh, at det var rissling så var den store druene i Tyskland og de ga da beskjed til alle om at, uh, om at det var... Uh, nå påbudt og røske opp alle andre druesorter og begynne bare å dyrke ristling eh, så stor tro og så mye interesse hadde man i denne druen at tysk-tysk eh, vin skulle bare være, være ristling eh, så var det nok særlig i Franken mange vinbenner som eh, de, de overså rett og slett denne, denne ordren eh, som kom ovne fra for noen straff da det det har det gått mye rykter om også, har det i andre områder, ja, ja så har litt, det, det, særlig den sørlige delen av Mosel, og, og, som går over i Frankrike, så, så, så gikk det mye, jeg lest en del historiske skriv der, og der var det snakk om, man mente at, at folk ble henrettet fordi man ikke, ikke, men uh, man har i ettertid sett at det, nok, uh, det var nok litt overdrevet. Så, så voldsom straff var det, var det ikke. Det var kanskje folk som var ulydige
1: og protesterte en del sånn, ja. ikke bare når de alt druer. Og så var det nok
2: litt mer unison uh, i, at han mente i Franken at här uh, er det jordsmann som passer andre druetyper. Og mm. uh, når det ble så unisont, så var det kanske vanskelig å gå in og straffe så hardt. Mm. Og det var de grunner til, eh, og eh, Franken også slik det framstår i dag, så framstår det jo som et, et vinområde som produserer kanskje en litt uoversiktlig mengde forskjellige druetyper og uoversiktlig stilearter, og det er jo kanskje vin som vi ikke er så kjent med riktig her i Norge da. Men ved siden av risling så er det jo da særlig denne sylvaner-druen som jo er den store fra Franken.
1: Og hva er som er grunnen til at nettopp sylvaner fungerer bedre enn risling i Franken? Er det
2: klima eller er det... Det er rett og slett Det er jordsmåndet, ja. Eh, risling på kalk kan kan tidligvis eh, kunne bli litt karikert. Eh, det fungerer godt på enkelte eh, deler av, av, av eh, kalksteinen, særlig den som er litt hvitere. Men hvis det blir en litt for kraftig og litt for varm type kalkstein, så blir risning ofte veldig karikert.
0: Altså veldig fryktig eller?
2: Ja, utpreget, intens på på nesen. På en ikke så veldig positiv måte, faktisk. Åja, oh, ja, det er topp, ja.
0: Og da er det altså, Silvane som har blitt løsning for uh, Frankenbønnene. Uh, ja, det <laughs> Frank eh,
2: det var jo, altså, historisk sett så, så, så var det veldig mye forskjellige druesorter i, i Franken. Eh, Silvaner var nok en av de det var mest av. Det var fortsatt en del i Rissling, som sagt. Veisburgunder eh, har det vært yrket mye av, og så mange andre eldre druesorter, som etter hvert også ble utvidet til ganske mange nye framkrysa druesorter, både som sjøyreb- og Mariensteiner og Rislaner finns det ganske mye av her, og ja, det, det, det bare fortsetter. Eh,
0: Miljøtørgaver er vel også det?
2: Miljøtørgaver er det ganske mye av. Eh, jeg vet for eksempel, vi solgte en vin fra, fra Franken som var laget på en, en, fra en enkel enkelvinmark som var plantet i 1835. Eh, der var det 31 forskjellige druesorter, som var koplantet og ble da vinifisert i samme vin.
1: Mm, ja, topp. Ja. Men,
2: men det er vel
1: uvanlig i Franken at det er blandingsviner. Det vanligste er vel at det er en-druviner, ikke?
2: Okay? I det vanlig at det er en-druviner. Ja. Hvis du går tilbake igjen i tid, så var det faktiskt mest vanlig at, at det var veldig mange druesorter sammen. Det, det, det var det vanlige i, i hvert ja, fall fram til cirka begynnelsen av 1800-tallet så var det vanligste at man dyrket veldig, veldig mange drusorter, både røde og hvite sammen, og vinifiserte sammen. Hva, det det?
0: står det på etiketten da?
2: Da står det navn på, på vinmark. Okay. Det står ikke ja. en sånn
1: gemistersats? Eller noe, noe sånt du, jo, du, i dag gjør det jo det.
2: Gemistersats, eller altersats, eller, eller noe sånt hender man bruker i dag, når ja. man lager denne vinen.
1: Ja. Ja, Mulleetorga fra Franken tror jeg kanskje jeg har smakt, men jeg har smakt en del silvaner. Ja. kan vi kan du si noe kort om en måte, hvordan en
2: silvaner smaker? Silvaner er jo en druer som har en viss aromatikk, kanskje ikke like utpreget som Riesling, men aromaene går kanskje litt mer over i litt mer sånn blakktige del av anistoner. Eh, og silvaner også hvis den blir for kraftig kan gi en god del bitterhet særlig på finish som man merker. Ja, så det er veldig viktig at man, man bruker tid og gjør det nøyaktig, særlig i pressingen når man lager sylvaner. For å få den nøyaktig. Den er ofte litt mer rund i munnen enn, enn i rissling. Den har ikke det samme syresnerten. Den kan være ganske altså frisk. Lavere, lavere det er la, litt, litt lavere syreverdier generellt i en silvaner enn i en rissling. Det er det. Jeg synes ofte sylvaner er veldig, veldig gode viner til, til særlig salater har det såna ting såna med hur det kanske är in över liten bitterhet och så syns att silvaner passar väldigt väldigt gott. Och så er det också lik i, i uh, Tyskland at uh, man uh, brukar silvaner väldigt mycket ta sparges. Mm. Ja.
1: Jag syns att förtäna sån i silvaners, vår druva är som liksom verkligen som lite ekstra modning, så kan det liksom sån sån sånn rotfruktaktig någon som sånn passar i nack och
2: ja, den till var lite anis och ja. uh, lite uh, lite rotaktigt tror jag kan jag kan jag kan de, ja, det den associationen Ja, tillblicka
1: lite över mot det en
2: mot såna väldigt sån tydliga fruktaromer. Ja. ja. Det det, det stämmer mm. det. Det är silvaner. Ja. Og det är det mycket av runt omkring och och jag vill också säga si att några av de bästa silvanerna som lages i världen kommer fra Franken, det gör de. Absolut.
1: Ja, så det är ju värt att tänka på att ska ja. du ha liksom världens bästa ja. så är Franken. Er det Franken? Ja. Men Mille Torgav da, som altså da er mye utbredt, er det på en måte det kvalitetsvin, eller er det mer sånn uh, storproduksjon?
2: Eh, I dag så er det nok det. Altså, så, Mille Torgav er jo en drue som, som, som modner veldig tidlig, eh, kan få veldig høyt sukkerinnehold, eh, og eh, i dag trenger uh, Mille Torgav et ganske kjølig område egentlig, for, å, for å produsere en, 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 en flott vin. Og jeg tror nok framtiden på Franken ikke er Mille Thorgau, rett slett. Nå er jo ikke Franken veldig varmt, men Mille Thorgau trenger nok et litt kjøligere område enn Franken, som ofte kan gi en ganske kraftig hvitvinsttype. Ja,
1: så du tenker at det er sylvaneren som egentlig... Det vil bli mer av, kanskje?
2: Ja, for, for hvitvin så tror jeg nok at, at framtiden for franken er sylvaner og veisborgonder, og så gjør det veldig flott, og ridsling. Og, og så dyrkes det, særlig for de litt søtere variantene, en god del sjøyreb på grislander, som er interessante viner. Ja, for de lager også søt vin i franken også. Det gjør de, det gjør de. Absolutt mye, mye bernauslese, og til og med tråkken bernauslese, så veldig søte varianter.
0: Og har smakt veldig gode ristlaner, søtviner, det minner nesten som en sånn personsfrukt. Ja, det, det er både syre og en sånn sånn, flott fryktighet.
2: Det er også veldig aromatiske, fruktige viner, både fra sjøyreb og, og ristlaner, og særlig sistnøyter har jo også en, en veldig høy syrlighet. Ja. Mm. Jeg har lyst til å vente tilbake til Silvaner. Ja. Hvis du skal
1: plukke ut noen, si, noen landsbyer eller på noen sånne områder i Franken, der du liksom tenker at de pleier å levere sylvaner av høy kvalitet? Ja, det er jo,
2: særlig, det er jo, det er jo da særlig dette området rundt Virtsburg, eh, byen Nord-Vyrtsburg, som er kjent for Silvaner og også området helt øst, eh, da i steigevalg, særlig med Iphofen, for eksempel, eh, er veldig anerkjent for, for sylvaner. Eh, det er ofte litt kraftigere i områder rundt Virtsburg, eh, tunge tyngerskjeim og, og ned til Randersakker, eh så, så er är jorsmannen lite mer fargig eh och eh ger en lite rikare vin. Eh och det var ju väldigt annorlunda i sin tid särskilt fra den landsbygden eller gick landsbygden, eh, en ganska stor by, Wirsburg. Eh nord, nord i byn så ligger da en ganska stor eh vinmark som då heter Wirsburgerstein og ett par andra eh, vinmarksnamn där også som alltid har vært veldig anerkjent for de veldig kraftige og og, og rike silvanerviner. Eh, hvis du går til i på ofen så merker du nok at det er nok litt litt slankere, litt friskere og litt annerledes i stilen. Om mm. hvis så skulle valgt en silvaner,
1: altså, er det mulig å legge silvaner ned i kjelleren og få en fin utvikling, eller er det noe som skal drikkes fersk, tenker
2: du? Ja, min erfaring med med, med silvaner er at de gjerne utvikler seg i sånn fint de første 5 årene. Eh uh, och efter det så faktiskt så utvecklade sig ganska lite. Jeg har smakt uh, både 50 og 60 år gamla Sylvaner och de er egentligen inte så fryktligt annorledes än fra alla de var 5 år gamla.
1: Nej, så det är hållbara vinnare men du men det vill kanske inte sig så väldigt mycket. Nej. Nej. Det är inte som en sommerfull som åt som startade som en larve i ett ägg då och som blir en så som vi supermotiverar för det. For deg. Det var fint. Ja. Nei, de, de, de er det er egentlig, ikke metamorfose
2: de, 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 de går an å drikke Hele veien ja. Ja. Både unge og, og Når de når en, en ja, Rundt fem års
0: alder ja. men, det, men det er flere grunner til at det er litt vanskelig Å legge vekk, Frank Nune For at de er tappet på en flaske som er Litt hva skal du legge kjellen.
2: Ja, de har jo en eh, tradisjon her for en type, som jo heter boxbeutel, eh, som jo er en lav, litt rund flasketype, eh, som er, for min egen del, må jeg si de er yppelige å ha i kjøleskapet, for de passer ofte inn i kjøleskapshyllene. Men, men de, er de er ikke så høye. De går inn i hyllene og stående, det er veldig flott. Men, uh, å stable de sammen med andre vinflasker i kjelleren, det er en håpløs oppgave. Men i kjøleskapet, det ok. Det, det som er litt morsomt, er jo dette ordet bokspøytel, da vi må ta med denne litt våvede, våvede historien. Fordi hvis vi nå tenker Eh, den, den hvordan denne her flaske typen ser ut, den har jo en sånn liten sånn tut øverst, og så henger det jo liksom resten som en litt sånn liksom rundt ned. Dette er flasketypen, og den har jo da navn Boksboitel etter formen på denne flasketypen. Og Boksboitel betyr da eh, fra det gamle språket, eh, direkte oversatt til dagens språk, geiteskrotum. Altså ja. for, for geiteballe, for å bruke denne direkte ordet. Ja.
0: Det er, var det vanlige oppe valgen, i valovinn, ja.
2: geiteballer. kan man se
1: for seg bilder av to sånne hengende under. Ja, for det ser ut som et hjertesnudd opp ned i en sånn uh, Boksboitel-flaske, nærmest. Nesten. Ja, den har jo flat bunnen da. Men, ja, jo, jo. Ja. Litt flat, ja.
0: ja. Ja, det er nok en ting der de er liksom litt annerledes. Men
2: må de tappe på buksbøytel? Det må de ikke, og jeg merker også, jeg kjøper jo inn en del vin fra Franken, og jeg merker jo også at det er flere produsenter i dag som, særlig for eksport, så tapper de på vanlige flasker, fordi de merker at det er enklere å selge. Ja, og enklere å stable enklere og, og, og ja, når det er enklere å stable for gunne andre seder så så kjøper de ofte også litt mer. Ja. Så, ja. Men fortsatt så, så får de en god del de aller fleste tapper faktisk fortsatt på på den tradisjonelle flasketypen. Har de
1: i Franken en sånn type kvalitetshierarki, der sånn premier kry, grand kry aktig
2: altså, offisielt så finnes det ingen slike klassifikasjoner i Tyskland i det hele tatt. Men så har de jo denne private organisasjonen i Tyskland som heter WDP, som er en organisasjon hvor veldig mange, ikke alle, men veldig mange av de beste vinbønnene er med i WDP. Og, og de har laget en klassifikasjon som er ganske kjent, eh, hvor det da har, for de tørre vinnene så har de en klassifikasjon på, eh, de bruker ikke regional vin, men de kaller det da godsvein. Altså, de eh, vingårdens egen vin da, som er det laveste klassifikasjonsnivået, og så har de da Ortsvein, og så landsbyvin, som ligger hakket over, og så har de ærstelaget, som da tilsvarer Burgunds premiekru, og så har de da gråseske veksel, gråselaget da, øverst. Nettopp sånn at nederst da,
1: så vil produsentene for exempel da ha i flaske hvor det bare står Silvaner for eksempel på etiketten for eksempel. Og neste steg da er Silvaner kan stå er det i i påfen for eksempel. I påfen da det er da Silvaner landsbyen. Ja. Ja. Og så kommer da enten sån er det eistelage. Ja, en sånn brennflekk og er det
2: en det er en det er en, en det er vinmark i påfen hvis vi fortsetter med det, det så er det da kalb for eksempel eller en annen på en østelege vinmark. Ja.
0: Ipofen og kalb, er da.
2: Ja, i for kalb mens Julius Esterberg, eh, kanskje den mest kjente vinmarken i, eh, i påføen, er da en gråsøskeveks.
0: Akkurat. Nettopp. Ja, men da uh, følger jeg med smørtre. Ja. ja. Har dere noe tilføye?
2: Nei, ingenting. ingenting. Jeg kan... Uh, Skal <laughs> vi se... Hva er det?
1: Artegge lener seg nå tilbake og tenker så det knaker.
2: Uh, jeg kan kanskje bare tilføye at... Uh, Goethe var jo, var jo veldig glad i, i frankenvin. Han gjorde en stor jobb i sin samtid med å gjøre denne vinen kjent. Han gjorde også en stor jobb med å drikke veldig mye av den opp selv. En annen ting vi kan ta med av, av litt sånn oddfakta om franken er at faktisk verdens eldste Eh, vin er en flaske, eller den eldste vinen jeg tror noen har drukket nå, er en flaske frankenvin. Akkurat. Eh, det var eh, en av disse store produsentene i Vyrsborg. De fant eh, noen få flasker av en 15-40 årgang, som var en anerkjent, veldig, veldig varm årgang. Og den spørte som om den var fire år gammel. Eh, for... Eh, noen for noen få år siden, ja, nei, nå er det vel en 30 år siden, en gang på slutt av 80-tallet, tror jeg det var, så åpnet de en flaske 15-40 årgang sammen med noen eh, vinsjonalister, og den drakk de. Eh, blant annet Hugh Johnson har beskrevet eh, smaken av den 15-40 årgangen. Ja, ja, hvordan beskrev han den? Eh, da må de nesten le leite litt opp. Jeg har ikke den ved meg akkurat her og nå. Ja, okay.
0: <laughs> Men den hadde nok utviklet seg litt. Den var nok moden. <laughs>
2: og en siste ting vi ikke har snakket så veldig mye om når det gjelder Franken, er jo Frankens rødvinner. Særlig dette området helt i vest, det er jo veldig anerkjent for, for spetborgonder, altså Pinot Noir, og lager vel også noen av de beste, beste rødvinene i hele, hele Tyskland. Ja.
0: Er det et relativt nytt fenomen det da? Nei,
2: det er også noe druer jeg har hatt veldig lenge. Du opplever jo kanskje da, jeg nevnte jo veisborgonder tidligere, at det også passer veldig godt i, i Franken, og det gjør også eh, Pinot Noir, druen kult. Jeg, mm, min erfaring med tysk Pinot Noir er det er på vei oppover. Ja, det, er, det, det, det produseres bedre og bedre enn Pinot Noir, helt klart.
0: Mm. Tusen takk, ant Egil, igjen for at du deler av din kunskap Og takk til deg også, Anders. <laughs> og takk til Ole Kristian Reike for et godt spørsmål. Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten?